0: paz, igreja do Senhor, que o Espírito Santo possa abençoar cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gilberto Rodrigo do MTV Igreja Online. Estamos no nosso trabalho sobre ciência e cura parte 4. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu olho para um homem segundo o coração de Deus, eu observo um homem chamado Davi. Deus não esconde da Bíblia Sagrada que esse homem foi um homem segundo o coração dele mas ele tinha também fragilidades, então as fragilidades mostra o quanto humano nós somos, assim também eu vejo a ciência, a ciência é maravilhosa, mas tem algumas fragilidades? Tem, a gente sabe que tem, então nesse estudo de ciência, nesse estudo de ciência e cura, vamos mostrar o valor da ciência, mas vamos mostrar também algumas fragilidades, que a própria ciência mostra, então através de um trabalho bem equilibrado da palavra, da fé e da ciência, eu tenho certeza que a sua visão vai se ampliar, eu tenho certeza que você vendo cada vídeo, um vídeo vai complementar o outro, você que ainda não viu a introdução, tá? a introdução corpo, alma e espírito, tá lá parte 1, depois tem parte 2, parte 3, hoje nós vamos entrar na parte 4 depressão, os ansiolíticos sintéticos, na parte 5 vamos entrar, nos ansiolíticos naturais, vamos dar caminhos também para que a pessoa possa superar e quem sabe um dia né, a pessoa vai estar nem tomando mais remédio controlado quem sabe, logicamente desde que tenha acompanhamento médico que a gente tem que valorizar a ciência, mas também olhar de uma forma equilibrada amém? então vamos lá Depressão, ansiolíticos químicos ou sintéticos e os seus paradoxos. Vamos lá. Farmácia do homem. Vamos entender essa palavra aqui de forma simples, primeiro. 1 Tessalonicense, no capítulo 5, no versículo 23. A Bíblia diz assim: Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis, ou seja, aprovados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós devemos olhar para o ser humano da mesma forma que Deus olha para nós, uma visão integral. Porque o nosso relacionamento de corpo, alma e espírito uma coisa influencia na outra. Quando você observa no vídeo que nós gravamos de corpo, alma e espírito, você entende isso melhor. Amém? Então você lá corre lá, MTV Igreja Online, no YouTube, então você vai observar esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Amém? Então eu fiz uma frase muito interessante que soprou no meu coração, que faz parte também desse escopo, de, desse estudo ao longo de vários vídeos. O que nós escolhemos para alimentar o nosso corpo o nosso espírito, diariamente, seja alimentos orgânicos, seja alimentos psicológicos, seja as informações, poderá ser determinante para o nosso estado de saúde física e mental. Então lembra disso, que nós escolhemos para alimentar, nós vamos ser o reflexo daquela alimentação, seja psicologicamente, seja organicamente, amém? Então vamos lá, lá em Salmos, capítulo 89, no versículo 14, a Bíblia diz assim, justiça e o direito são as bases do teu trono amor e fidelidade precedem a tua passagem olha só que lindo assim como a humildade ela precede a honra a fidelidade o amor ela precede o que? a justiça e o direito então temos que ter fidelidade temos que ter amor a palavra de Deus amor ao próximo, para que a gente possa entender essa palavra com muito respeito às pessoas fragilizadas, às pessoas que passam esses momentos frágeis em depressão, em ansiedade, tenho meu respeito, tenho meu carinho e tenho meus cuidados através da palavra de Deus. Eu estou agora recebendo o hormônio da ocitocina, porque é isso quando tem ato de solidariedade ato de amor, de compaixão, quando a gente faz o bem, a gente, nós, a gente começa a receber algo que o próprio Deus preparou o ser humano para recebê-lo, quando nós colaboramos com Deus de alguma maneira em relação à vida do próximo, amém? Salmo 103, no versículo 6, a Bíblia diz assim, o Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de dos oprimidos, então quando Deus ele trabalha em livrar-nos em nos ajudar, em estender as mãos ele não nos oprime é uma prova disso, se encontra em Jó lá em Jó, no capítulo 37 no versículo 23 a Bíblia diz assim, quanto a Shaddai o Todo-Poderoso não nos é possível compreendê-lo ele é magnífico em poder e em justiça pleno de retidão Deus não oprime ninguém. Olha só que lindo. A Bíblia diz que a gente não vai compreender totalmente, claro. Está lá em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29. Tem coisa que pertence a Deus. Nós vamos entender em parte. Tem coisa que Deus revela a nós. Lá em Coríntios, a Bíblia também diz que em parte vamos compreender. Em parte vamos entender. Então vamos entender algumas coisas aqui que nos cabe a compreender mediante alguns assuntos que nós temos a capacidade de raciocinar, então vamos falar um pouquinho dos ansiolíticos químicos, dos remédicos químicos, o que a ciência fala sobre eles, mas vamos falar também algumas curiosidades, amém? Vamos lá, a palavra origem grega da palavra farmácia sempre me chamou a minha atenção, a palavra farmácia derivada da palavra grega farmaqueia, também usado na Grécia, amém? Vamos lá, farmaqueia significa Artes mágicas, mago, o verbo farmaqueu significa fazer poções, praticar magia, significa droga nociva, veneno, droga usada como meio de controle, olha só que interessante, droga usada como meio de controle, será que tem alguma coisa a ver com os últimos tempos? Pensa um pouquinho sobre isso, amém? Vamos lá, a palavra fármaco Deriva da terminologia grega pharmakon, tem até um remédio sobre isso, né, que fala que é para o cérebro, né, para aumentar né, a autoestima, né, que tem o significado de ser aquilo que pode transladar as impurezas, ou seja, para os gregos essa palavra poderia significar tanto remédio como veneno, poderia manter a vida... Ou causar a morte. Então, eu só estou falando algo que você se encontra, que você pode observar e pesquisar, que você vai ver essa informação. O símbolo da farmácia, né? Todo mundo sabe, poxa, o que representa? O símbolo da farmácia, representado com uma taça, né? Entrelaçada por uma serpente. Enquanto o significado da taça significa a cura, o significado da serpente é a ciência e o renascimento. A serpente também pode representar a cicatrização em oposição ao veneno. Só para título de curiosidade, para que a gente esteja bem embasado para que a gente mostra que a gente não quer falar mal da ciência, a gente quer respeitá-la, mas a gente quer mostrar algumas coisas muito curiosas, amém? O que é um remédio ansiolítico sintético químico? Lembrando que no próximo vídeo vamos falar do ansiolítico, ansiolítico natural, que não causa dependência, que pode te ajudar a ser um caminho e quem sabe você pode ser surpreendido, não é verdade? Ansiolíticos são medicamentos controlados, exemplo de taja preta, sob receitas, usados para aliviar a ansiedade, por exemplo, ou ajudar a dormir. Mas seu uso pode causar dependência, transtorno, relacionado ao quê? Ao uso dessa substância. O uso de medicamentos sob receita, para aliviar a ansiedade, ou ajudar a dormir, pode levar, sim, à dependência. Isso todos os médicos um psiquiatra vai te informar isso, não é verdade? Mas é bom você ter um cuidado médico, não sair tomando nenhum remédio sozinho, de qualquer maneira, sempre é bom os cuidados médicos. Vamos lá, quais são as propostas né, dos ansiolíticos químicos? Quais são as propostas dos antidepressivos químicos? Vamos lembrar. O nosso cérebro ele tem células nervosas, que são os neurônios, não é verdade? Então, eles comunicam entre si através de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Uma pessoa no estado depressivo, esses neurotransmissores estão baixos. Então, esses ansiolíticos, esses remédios, eles prometem aumentar o estado de neurotransmissores para que a pessoa volte ao estado normal. Essa é a promessa dos ansiolíticos sintéticos. É assim que a ciência, ela explica para nós. Então, segundo o especialista, os antidepressivos, em sua maioria, mexem com os três neurotransmissores principais. Quais são eles? Por exemplo, tá pessoal? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Com isso, os outros neurotransmissores, o que, que vai acontecer? Eles serão regulados. É assim que os antidepressivos químicos trabalham para poder né, melhorar a comunicação desses neurônios quando a pessoa, principalmente, está no estado de depressão, numa crise de depressão. Bom, em condições normais, a quantidade dessas substâncias químicas é suficiente, mas durante uma crise de depressão, essa quantidade cai de forma considerável. A gente sabe disso quando a gente estuda os artigos científicos, a gente estuda sobre isso, a gente observa. Aí a pessoa passa a apresentar o um sintoma. Então, vem então os ansiolíticos químicos sintéticos para poder ajudar. Tá bom, vamos lá. Quais são os ansiolíticos, por exemplo, mais usados, conhecidos? Estou dando aqui como a título de exemplo. Vamos lá. Diazepam, bromazepam, clonazepam, lorazepam, midazolam e nitrazepam. Agora eu quero mostrar algo para você que sempre chamou a minha atenção, que deve chamar a sua atenção também para que a gente tenha uma reflexão com sabedoria, sem a gente, sabe, sem a gente se, se fechar no nosso mundo. Como diz aquele ditado chinês, esvaziar a xícara, Na é verdade? Tenho aprendido esse ditado, tá, quero repassar também para você, tá bom? Então, quais são os contextos, os contextos é, perdão, paradoxais, informados, na própria bula desses remédios. Quando eu olhei na bula, estava escrito assim, efeitos paradoxais, reações paradoxais. Eu falei, não é possível que isso aqui esteja tá escrito na bula. Me chamou a minha atenção. É o que eu gostaria de chamar a sua atenção também nisso. Vou dar um exemplo aqui numa bula que você pode pegar na internet por exemplo, o remédio diazepam. Você pega o diazepam, você digita na internet sobre a bula. Você vai encontrar no site da Anvisa lá, você encontra lá facilmente, em PDF. Vamos, por exemplo, pegar o diazepam. Eu peguei algumas partes aqui dos efeitos colaterais, reações adversas. Muitos especialistas vão falar que vai haver uma adaptação. Mas vamos ver algumas coisas curiosas que, de repente, muitos não leem bula. Né? Então vamos observar, vamos lá, distúrbios psiquiátricos, são reações, efeitos colaterais, olha só, um remédio que trata muito das vezes da ansiedade, e às vezes quando a pessoa tá com depressão, ela, às vezes ela também tá com ansiedade, lembrando que ansiedade é uma coisa, depressão é outra, vamos lá, reações paradoxais com inquietude, agitação, irritabilidade, desorientação, agressividade, nervosismo, hostilidade, ansiedade pare e pensa um efeito colateral do remédio que toma muitas das vezes para a ansiedade o efeito colateral é ansiedade não é um paradoxo pare e pensa comigo é questão de sabedoria eu não estou falando opinião minha eu estou lendo a bula do remédio eu estou lendo a bula que a ciência me informa aí dizendo ali delírios, raivas, pesadelos sonhos anormais alucinações psicose Hiperatividade, comportamento inapropriado e outros efeitos comportamentais conhecidos, distúrbios emocionais e de humor, depressão e alteração na libido. Quando eu li isso na pula do diazepam, falei, como pode um remédio que promete ajudar uma pessoa no estado de ansiedade ela aumentar a ansiedade, ela causar ansiedade, ...causar depressão... ...e a própria Bula fala... ...reações paradoxas... ...quando eu olhei isso... Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? ...por isso que nós começamos com aqueles versículos no início... ...que a justiça de Deus não oprime... ...não tem paradoxo... ...na justiça de Deus... ...eu olho para a palavra de Deus... ...eu vejo que Deus é perfeito... ...que Deus é pleno... ...Deus é pleno em retidão e em justiça... ...conforme diz a Bíblia, nós lemos... ...mais um efeito colateral é só você pegar a bula na internet e você confere comigo, cardiopatias insuficiência cardíaca incluindo parada cardíaca, então a bíblia oh, não, a bíblia não, ou seja a bula desse remédio está dizendo que isso pode acontecer com a pessoa que toma esse remédio, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor de que está dizendo é a bula do remédio que está dizendo distúrbios respiratórios depressão respiratória incluindo insuficiência respiratória distúrbio do sistema nervoso olha o que a Bíblia diz olha o que, Olha só, toda hora eu falo a Bíblia porque eu estou sempre ligado com a palavra de Deus, é algo lindo, né? Olha, olha o que a bula do remédio fala, está dizendo assim fala enrolada, dor de cabeça, tremores vertigem, tontura diminuição do estado de alerta amnésia observa, risco aumenta com doses maiores. Depois, não confie em mim, não. Vai lá e pega a bula desse remédio, vê o que eu estou falando, se é verdade. Vamos lá, por que vários distúrbios? Por que tantos paradoxos? Por que causa dependência? Por que profundas alterações negativas no corpo e na mente, vai refletindo por que o aparecimento de outras doenças? Ou seja, um labirinto de reações que, segundo especialistas, especialista, as pessoas vão se adaptando. Então, isso chama a minha atenção. Ainda na bula do remédio, o uso crônico, ou seja, mesmo em doses terapêuticas, pode levar ao desenvolvimento de dependência física física. O risco é mais pronunciado em pacientes que recebem tratamento prolongado ou com doses elevadas. Isso se encontra na bula. Estou resumindo. É, tem muito mais coisa ainda. Tem muitos paradoxos ainda que se encontram na bula do remédio. Só estou aqui lendo a bula do remédio. Vamos lá. Vamos ver as promessas que o sistema coloca. Mas... Eu não estou falando que você tem que jogar o seu remédio fora, de forma alguma, eu não falei isso, porque senão vem um rebote. Tem que ser gradativamente com acompanhamento médico. eu vou te dar alternativas para que você, quem sabe um dia, você não vai precisar mais deles, quem sabe. Né? A gente tem caminhos para isso. E nesses vídeos a gente vai mostrar, principalmente no próximo vídeo, a gente vai dar caminhos para isso. Vamos lá. Romanos 3,4 fala assim. Absolutamente não eu só quero essa parte aqui interessante, estou dentro de um contexto aqui, vamos lá, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, seja vitorioso quando for julgado, a Bíblia fala que Deus é verdadeiro, mas a Bíblia fala que o homem tem a natureza pecadora, o próprio Senhor Jesus lá em Mateus 7, versículo 11, ele disse assim: Assim, se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos. Então, Jesus está falando da natureza pecadora, falha do ser humano. E uma pergunta que eu faço para você: será que a justiça do homem não é falha? A Bíblia diz que sim. Lá em Isaías 64, versículo 6. A Bíblia diz assim, ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundície. Então, se a gente colocar a justiça do homem e a justiça de Deus, logicamente que a justiça de Deus vai estar muito mais além. A justiça de Deus não causa opressão. É isso que eu quero que vocês entendam. E quando Deus trabalha, Deus trabalha, Deus ele liberta, Ele não oprime grava isso. Então, por que esses paradoxos que vai oprimindo as pessoas? Pensa um pouco sobre isso. Então, quando Deus ele faz algo, ele faz algo completo. Não significa que a pessoa não vai ter doença. Se você, quando tomou um banho e sai no vento, você pode pegar uma gripe. Você é corpo, você é ser humano, não é verdade? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem um problema de vício, logicamente, que ela vai é oftalmologista, vai ter que usar um óculos não é verdade? Mas existe também alimentos que podem ajudar aquele problema não ficar num estado assim, é, sabe, o estado é, descontrolado. Existem meios das ciências quando a gente respeita a ciência, mas a gente tem que mostrar o lado também, alguns lados também, que precisa chamar a nossa atenção. Esse é o propósito. Mostrar que Jesus cura. Temos na Bíblia a pessoa que não foi curada? Temos também. Temos que mostrar os dois lados. Amém? Vamos lá. Lá Isaías 64, 6, então fala que a as nossa justiça, perto da justiça de Deus, é como trato trapo de mudança, não Na é verdade, vamos lá. Segundo o especialista, existem três tipos de depressão. Quais são elas? Leve, moderada e grave. Na leve, se fala o seguinte, diz o seguinte, alguns tratamentos, né logicamente, é, medidas comportamentais, mudança de hábitos, mudança de vida, a forma de pensar, sair da rotina, praticar esporte Estou tá dando aqui um exemplo, amém? Sobre essa algumas terapias. Mas quando a gente vai para moderada e vai para grave, além desse tratamento acima citado como exemplo, nós temos o suporte medicamentoso que vai ajudar a elevar os neurônios, né, ajudar essa comunicação dos neurônios, né, através crianças químicas, fazer que seus neurotransmissores estejam elevados. Só que às vezes tem um problema, ajuda de um lado e fragiliza de outro. É isso que eu quero chamar a sua atenção. E esse problema não é eu que estou inventando, é a bula que está informando. É a bula desse remédio que informa. Então, será que não existiria, será que não existe nenhum outro caminho antes de a gente ir para os extremos? Será que não existe nenhum caminho que pode ajudar a pessoa? Será que não existe nenhum caminho na alimentação, em atitudes? Será em comportamento? Será que não existe nenhum caminho? Será que Deus, quando criou, por exemplo, as árvores, as plantas, não existe nenhuma planta que pode ajudar? Pensa um pouco. A gente sabe que os ansiolíticos sintéticos podem causar uma dependência, pode trazer um, um controle a pessoa ficar refém, pode ter efeitos colaterais, é isso que eu quero que você pensa. Para que a gente possa entender outros vídeos, eu deixo essa reflexão no seu coração. Amém? Então vamos lá. A ciência diz que a depressão é uma doença psiquiátrica, é uma doença crônica, lembrando disso que não tem cura para todas as pessoas, então temos que respeitá-las, claro, logicamente. Bom, segundo os profissionais, existe a remissão, o que é a remissão? O controle completo dos sintomas, ou seja, desaparecer os sintomas não quer dizer que a doença foi curada, lembra disso. Ou seja, a depressão será recorrente por volta de 50% dos pacientes. Estou falando aqui, algo são dados de artigo científico, dados que você pode pesquisar, que você vai achar, inclusive, na internet. Então, quando 50% tem uma recorrência, a pessoa aí, então, passa para um tratamento de longo prazo. Grava isso. Então, é o profissional de saúde que vai te orientar. Então, no primeiro quadro depressivo, então, terá 50%, 50 de chance. No segundo quadro depressivo, pode ter uma recaída. Aí a chance de ter mais uma vai ser qual? 70%. No terceiro caso, vai ser 90%. E tem pessoas que vão ter isso várias outras vezes. Quanto mais recaída, mais é, situações que ela vai ter de casos mais mas corriqueiramente, tá bem? Vamos lá. Alguns pacientes terão que tomar os medicamentos durante anos ou até pela vida inteira, com o intuito de prevenir a recorrência. Por isso, o tratamento recorrente é importante. É assim que a ciência explica para nós, tá bom? Vamos lá. O processo de desmame, é o que eles falam, é uma linguagem falada entre os especialistas. Ou seja, nunca suspender a medicação de uma só vez. Por quê? Porque tem um rebote. E quando tem esse rebote que nós falamos agora, do quadro depressivo, o sintoma pode voltar com mais força. Ninguém pode parar o remédio por conta própria. Não, pastor Gilberto falou isso. mentira. O pastor jamais vai falar para você jogar seu remédio fora. Deixar isso aqui bem claro. O MTV é a favor da ciência, mas uma ciência equilibrada. A está mostrando caminhos para que um dia você fique livre dessas drogas. Então, vou mostrar caminho para vocês, tá bom? Porque se a pessoa pega ali e joga fora, vai ter uma crise de abstinência, pode ter um rebote, ela pode até cometer um suicídio e é perigoso. Se algum pastor fala isso para você, toma cuidado, amém? Então, vamos lá. Como é que o um médico ele vai te auxiliar? Geralmente, é uma forma gradual, geralmente de duas a quatro semanas, com reduções lineares, grava isso até a dose terapêutica mínima, ou a metade da menor da dose terapêutica, até a completa retirada, logicamente, com acompanhamento médico. Provérbios 9, do versículo 9 ao versículo 10, fala assim, Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será mais sábia ainda. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Presta atenção. Hoje nós aprendemos que os ansiolíticos sintéticos, ele tem uma promessa de aumentar seus neurotransmissores, principalmente quando a pessoa está no estado depressivo ou para manter os neurotransmissores no estado normal. Só que nós vimos alguns problemas, citado nas próprias bulas desses remédios. Colocamos aqui o um remédio como exemplo, o diazepam. Assim, os outros remédios também, a solicitética, também tem a sua bula. Você pode olhar se você toma um remédio controlado, que principalmente para a ansiedade, para a depressão, dá uma olhadinha, dá uma lidinha, o que, que a ciência te informa. Não, pastor Gilberto, a ciência te informa. Pautado nisso, a gente vai mostrar no próximo vídeo alguns caminhos de ansiolíticos naturais que não causam. Gravem isso, que não causa dependência, se tiver com um profissional de saúde especializado, exemplo, um nutrólogo, um fitoterapeuta, um naturopata, a gente vai mostrar caminhos caminhos que vai mudar a sua visão, ou seja, sobre vários neurotransmissores. Tem uns que você até produz quando você dorme, na é verdade quando você dorme, quando você pratica o bem, o ato de solidariedade, por exemplo, a ocitocina, todo mundo conhece, na é verdade, é aquela, aquele hormônio quando a mulher está grávida, quando no, na hora do parto é liberado, quando a criança vai lá nas glândulas a mamárias, está né? liberando a ocitocina, é conhecido como hormônio do amor, do prazer, da alegria, da, da, do bem-estar, da satisfação, assim como a endorfina, né? Então, tem muitas coisas legais para nós aprendermos. Então, eu espero você no próximo Vídeo para que a gente venha falar um pouco dos ansiolíticos naturais. Você que está fazendo o tratamento, não estou falando para você interromper, eu estou mostrando para você caminhos sábios para que um dia você não fica dependente desses remédios e que um dia você venha dar seu testemunho, como já temos testemunho de pessoas que estão tá tendo uma visão renovada e eu glorifico a Cristo por isso. Eu sei que é um assunto delicado, que merece muito respeito, principalmente as pessoas depressivas, que sofrem ansiedade, tem muito meu respeito, muito valor, e a ciência também sendo aplaudida, honrada, mas também a gente vai mostrar uma ciência também bem equilibrada para todos nós. Espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai colocar sobre os natural, que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão e vai ampliar muito de nossos olhares. Amém? Eu peço que você compartilhe esse vídeo, Dá o um like, inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Fica na paz de Cristo e que Deus abençoe.